Thank you for listening to Lone Star Community Radio. This program was broadcasted and recorded live from the LSCR studios in downtown Conroe, Texas. Lone Star Community Radio is supported by listeners like you. Donate and sponsor today. For more information on getting involved with Lone Star Community Radio, contact us at lscrstudios at gmail.com or visit us online at www.irlonestar.com. A continuación, Voces en Acción, el programa comunitario que informa a la comunidad latina. Voces en Acción, la verdad en acción. Voices in Action, the truth in action. Now, con ustedes, Jenny Ibarra. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, donde quiera que usted esté, estamos nuevamente con Voces en Acción para traerle la información correcta, toda la información que necesita usted saber alrededor del mundo, alrededor de Houston, Texas, con Montgomery, todas las áreas que necesitan y que podemos nosotros llegar. Gracias por estar con nosotros, Jenny Rosales, su anfitriona. Este, hoy día tenemos con nosotros un deporte, o sea, una persona que vino a hablar sobre un deporte que es magnífico pero quiero dedicar unas palabras para ella. Voy a hablar en inglés y después vuelvo con nosotros. Este, today, good afternoon, good day, whatever you guys are. Thank you for being with Voces en Acción. Today I have a magnificent show. I was able to have a long talk with one of the girls that I, that I very connect with her. She's a good friend of mine, but she's working so hard for the community, and she's done it through years. And today, I'm going to dedicate this show to her mother. Her mother is Maria Pulido. Miss Maria, wherever you are hearing me, God bless you. We're here with you. And this show is to show you that you have raised an amazing daughter. And your daughter, Cristina, is doing a good job for the community. So I'm dedicating this show. You guys see this. It's eventually about escaramuzas, which is like women's like Shara women's and I'm going to so, show you guys some pictures in a minute in the back I guess your producer can put them while I'm talking uh, those pictures are of Christina and her team and how uh, they do like I put they're, they're like they're devils that's Christina they're right there right now and Christina has trained her group to do shadows right now they're practicing so they're in jeans but usually if you go down there in the, in the pictures at the bottom they're dressed constantly in beautiful outfits and they're doing everything sitting sideways so this type of, of of horse riding it starts at the age of they start them from young age eight nine ten years old until older and Cristina is in charge of doing this here in Texas. Uh, it started in Mexico and she's going to talk to us about how it started and everything. And I want to make sure that you guys know that she's doing a great job. And if you guys are interested, please contact her. Hoy día le dedico este show eh, y todas las fotos que ve a la señora María Pulido. Señora María, me conoce. Este es para decirle que la queremos mucho, que estamos con usted y que ha criado una hija perfecta, una muchacha maravillosa que está llevando la palabra Está llevando el trabajo para las niñas y las futuras generaciones y usted tiene que estar muy orgullosa de esto. Cristina es, uh, es una muchacha 
increíble. Ella se encarga del proyecto de escaramuzas en el área de Houston, Texas, a nivel regional. Y está haciendo un proyecto bien grande con todos los niños. Por favor, veamos el show. Veamos lo que Cristina tiene que traer para nosotros y aprendamos de la gran tradición mexicana de las escaramuzas para que, podamos, para que puedan estar ustedes en México y en todo el mundo este, felices de ver que la tradición se ha corrido a toda Latinoamérica, hasta en Chile y en Colombia y en todos lugares tenemos escaramuzas debido a que se ha aprendido de México. Este, muchísimas gracias por estar con nosotros. Este, les pongo a Cristina en continuación. Thank you very much. I will, I will let you now see the show with Cristina uh, Pulido. She's going to talk to us about her plans and everything that she has done in her life and with the escaramuzas and how beautiful this work is done. Thank you so much for being with us, and I will, I will see you next. Continue watching Voces en Acción. Listen in Mondays at noon to hear Conroe news from local nonprofits, businesses, upcoming events, Conroe Park events, news stories, and information that matters to you with your host, Margie Taylor of Taylorized PR. For more information about being a guest, visit IRLoneStar.com slash Conroe Culture. Voces en Acción, el programa comunitario que informa a nuestra comunidad latina. Usted puede apoyarnos con su patrocinio, informando, promoviendo y ayudando a nuestra comunidad. ¿Tiene algún comentario? ¿Quiere hablar con nosotros? Podemos escucharle y ayudarle. Llámenos ahora al 832-732-4744. 832-732-4744. Voces en Acción, la verdad en acción. 832-732-4744. 4744 Buenas tardes, buenos días, buenas noches, donde quiera que usted esté. Nuevamente con usted, Voces en Acción, Jenny Rosales, su anfitriona para traerle la información eh, que nos eduque, una información que nos dé, eh, eh, que nos llene de sabiduría y que nos a, ayude a ser más activos en la comunidad. Y hoy vamos a hablar de arte mexicano, muy bonito. Vamos a tener una conversación muy bonita con una persona que ha venido al show a ponerle su tiempo porque trabaja con la comunidad. Good afternoon, good day, wherever you are in the United States and the world. Blessings. Jenny Rosales, again, from Voces in Action, bringing you the information about our community, people that are involved. Today we're going to talk about arts. And eventually we're going to talk about a specific type of art that is... Uh, very, very um, old, old time in the area of Mexico. That's where it started. Eventually, and every, eventually, every single country in Latin America does have this type of um, uh, uh, educational or, or um, I, I would say adventures for women. Um, we, today, we're talking with Cristina Pulido. Cristina Pulido is the director of the Escaramuzas. A group, the group name is um, Herencia Rebelde. Rebel Heredity, that's the name of the translation of that one. Escaramuzas, and the translation for the escaramuzas is, are in, in the Latin way of saying it, is the, it was in the old times, they used to have um, uh, people that fight in horses, and they would sit down in horses, and they would fight with the horses. So the Mexican uh, tradition started using horses and the charros and everything, but guess what? The women were standing and looking pretty, but the woman decided to, the men, the, the men decided, you know something? 
they can be charras too. So they call them escaramuzas. And after that, they started, and she's going to tell us a little bit more about it in a minute. They, could, they started that traditional of dressing in beautiful Mexican outfits. And they're sitting sideways. I don't know how you guys do it. <laughs> sitting sideways. And they're running their horses. They're controlling the horses. They're doing all type of equitarian uh, um, jumps and rides and stuff like that in, in such small spaces. And they're risking their lives and they're risking the horse's life because, you know, if those horses fall, they break their leg, they have to kill them. So that's a traditional Mexican tradition. And, and it, has, it has gone from Mexico all the way to Peru. Peru has them now. And everybody in Latin America knows what escaramuzas are. Voy a hablar sobre las escaramuzas mexicanas y hoy tengo el placer grandísimo como le digo, tener a, a Cristina Pulido con nosotros. Es la directora de las escaramuzas Herencia este, Rebelde. Trabaja con niños de muy chiquita porque fue, ella fue la maestra de primera comunión de mi hijo Frankie y la conozco de hace muchos años. Gracias, Cristina, por estar con nosotros. Thank you, Cristina, for being with us. I was telling the audience that she had known her for many years and that she was eventually the, the um, uh, Catholic formation uh, a teacher of my oldest son, 30 years old. So I know Cristina for a long time, huh, Cristina? It's been a long time, yes. Yes. Christy, I call you because for me it is important and it's imperative for a lot of people to um, go ahead and know more about you as a person. Know, know, about, know more about the way that you train girls to become self-sufficient because when you're doing this, you're giving them self-esteem, you're giving them, you're leading them and they can control a horse. That means they can control their lives. And that's something that is so, you know, impressive. I saw the videos and I wish I could put the videos and you guys can see them, but it's impressive how this woman works with teenagers, kids from all ages, all, you know, and all of them are girls and she forms them. Lo que me gusta de esto es cómo Cristina trabaja con los grupos, con niños chiquititas de la edad de 8 a 9, 10 años, hasta muchachas grandes, cómo controlan sus caballos, cómo se visten, cómo se maquillan, cómo representan a México tan bonito. Y Cristina, ¿cómo lo haces? Wow, pues este, escuchándote hablar, mira, eh, yo creo que para mí ha sido una gran bendición eh, llegar al punto donde estoy y busco el crecimiento aún. Y cada año que vuelvo a, este, a iniciar de nuevo eh, esta tradición y, y enseñar lo que yo sé, tengo que preguntarme qué es lo que me queda a mí, este, qué diferencia puedo hacer, porque obviamente he cometido muchos errores de comunicación, de muchas formas, este, porque he ido aprendiendo este, en, el, en el transcurso. Y creo que Dios ha puesto a personas, no solo en, en mi vida personal, pero también en cada cosa, en mi trabajo, este, y hasta aquí en lo de la escaramuza, porque es el momento donde yo estoy, donde crezco y ayudo a impartir un poquito de luz para quien la quiera. Entonces, este, porque alguien un día creyó en mí, aunque, porque yo no sabía yo, o sea, yo montaba a caballo de repente porque me subía con los vecinos de enfrente o lo que tú quieras. Entonces, o sea, nada de experiencia. Y, y un día me acuerdo el ver, ¿no? Este, esta tradición tan hermosa de la mujer a, a este 
a caballo, sentada en lo que llamamos una albarda, y este, es como comentaste tú, vamos sentadas de lado. Uh -huh. Entonces era un arte increíble, que el día que llegué yo aquí en Hockley, cuando las fui a ver, este, en ese tiempo se llamaban Las Cristeras, el grupo. Uh -huh. Y cuando yo llego, me enamoro por completo de este deporte. She's, yeah. she's basically saying that she's trying to share her life. She has gained so much wisdom during the time that she has grown and seen things. And she says that even the way of communicating yourself with others, even the way of doing things to others, she was inspired of giving back to the community, giving back to the girls, the same things that she learned. So one day she just took off in Hockley and she went and see the, the first group, uh, that teacher, how to be, how to be an escaramuza. Because she, she says she gained the experience and she, somebody, somebody believed in her. And if somebody believed in her, she needed to do the same thing for, other, for others. So she went ahead and saw that and she fell madly in love. This woman, and I was telling her, like, they ride the horses and they're doing everything. But when you're sitting in a horse, you usually have your two legs. One, they're doing like this with their hands and their, their hips and everything. They're sitting in a pose. That's basically. So it is harder to really control a horse when, when they're going inside. Versus the when you're sitting correctly with your two legs open and your legs are falling. So that's what we're going to talk about next. <laughs> and I'll talk a little bit about English and I'll go back and forth, uh, English and Spanish. Um, so anyhow, uh, you know, I was telling Jenny, like she says, I, I arrive at Hockley and this is where a team was practicing, the only Houston team at that time. And I madly fell in love with the team and um, with the sport. So that started my story as far as Escaramuza world. Um, so years later, you know, it took me a lot of practice to ride and I'm still learning. I, you learn every day in this sport. It is a very hard um, sport in the sense it is dangerous for your horse and for yourself because you are running a routine at high speeds. Um, Or, well, that is the intent. And so it's like a ballet on horseback, that, if you best describe it, and you're sitting side saddle in traditional Mexican garb. Um, so years, it took years um, for me to finally be able to participate in my first competition. And the adrenaline rush is just so incredible. It's addicting in that sense. <laughs> But more than that, I think what this has um, taught me is how to strive forward, how to that you can accomplish what you set your mind to, whatever it is in your world. So that's what I try to tell my little girls when I see them battling um, because they can't get an exercise quite right or, you know, their horse is struggling. They don't want to participate because horses are like us, um, like women, very temperamental. So we have days that we just don't want to get along with anyone, you know, and we're in our temperament. And so, of course, that reflects um, with their horses. And, and these are little girls. So you're talking about seven, some six-year-olds, eight-year-olds and of course they've got this enormous horse or mare that they're riding um, side saddle on and to dominate or to work in uh, together with that horse is just incredible to see this little girl so how do I take that to my life and why I like to do it um, I'm going to go into Spanish now and then Jenny can translate a little bit lo que básicamente acaba de decir Cristina es el empoderamiento de poder haber dado lo que ella aprendió a las, a las jóvenes, a las chiquitas, eh, 
el poder saber cómo eh, sentarse adecuadamente como, básicamente como una bailarina en un, en un caballo, un corcel. En el tiempo de antes las mujeres siempre se sentaban así en los caballos. Eh, las mujeres eran damas, no podían sentarse de otra manera. Con las piernas abiertas nada más se sentaban los hombres. Eso era tradicional en España, en Europa. Entonces, realmente eso ha venido viéndose que ahora se, en, este, en este deporte de escaramuzas se ha visto tan bonito y se ve tan delicado. La mujer mexicana vestida con los trajes más hermosos y con tallados a manos ellos y, y, y cómo se maquillan, cómo se arreglan. Ustedes que son mexicanos, un orgullo de ver esto para mí me fascinó. Yo lo he visto también en Perú. En Perú las mujeres peruanas también hacen lo mismo. O sea, en, en Venezuela, o sea, en Venezuela con qué garbo lo hacen. O sea, realmente tenemos escaramuzas en todo, todo sentido. Pero Llegar aquí a Houston y estando aquí en Houston veo yo que Cristina está en eso y a mí me ha gustado todo el tiempo el caballo, le tengo miedo a los caballos porque, me, porque siempre, nunca, nunca me trepé en uno porque me, y me quedo chiquitita, muy chiquitita en mi vida, este, me, trepaba, me trepaba mi tío en el caballo de él, un tío, un tío abuelo. Y yo, yo le tenía miedo, sentía como miedo al animal, así que nunca tuve una, una relación muy cercana con eso. Y Cristina ha podido romper esa barrera, ver que el caballo se adapta a uno y que el caballo es temperamental como una muchacha, tiene días buenos y tiene días malos. Entonces, ¿cómo ayudar a una niña de 7, 8, 9 años a adaptarse a un animal tan grande y que el animal, ella pueda controlar el animal, no que el, el animal lo controle ella y que lo haga en manera rápida, corriendo y que lo haga frenando? O sea, son técnicas que Cristina y el grupo de ella lo enseñan y es tan beneficioso para los jóvenes hoy día. Bueno, mira, yo creo que en, en esa cuestión, hablando de el por qué hacerlo, este, porque obviamente yo he tenido mis accidentes, eh, me caí, me quebré para presentarnos en el rodeo de Houston. Ahí, wow. este, entonces estuve hospitalizada, pero tan grande fue mi pasión para eso y, y de repente yo decía, qué locura, ¿no? Pero he, he ido entendiendo a través de los años el por qué me gusta tanto. Es una tradición tan hermosa que aquí en los Estados Unidos, no solo en México se está practicando, se practica aquí en los Estados Unidos. Entonces somos muchos mexicoamericanas, muchas mexicoamericanas que han adaptado esta tradición hermosísima de México y la vamos adaptando aquí, siguiendo las tradiciones de la Federación Mexicana en la que este, participamos, pero seguimos las tradiciones aquí en Estados Unidos, obviamente con las regulaciones de este del cuidado al, al animal y, y cosas por el estilo, pero es una práctica muy bonita y en pocas palabras yo creo lo que a mí me ha dejado y lo que yo trato de proyectar hacia la juventud es de que yo era una mujer o una niña, eh, para los que en, real, en realidad me conocen, muy tímida, muy mm, llorona, muy, muy, llorona. <risa> muy llorona, muy sentimental todavía porque tengo un corazón de pollo, pero soy feroz a la vez. Sí. Entonces, eh, ¿Qué me enseñó este, después de, de una vida muy difícil, eh, de mucha batalla, de, eh, de muchos cosas, logros muchos también? Muchos logros me enseñó de que, ¿sabes qué? Uno puede alcanzar las metas y eso yo lo relaciono en, en esto, ¿no? Cuando tú a veces no puedes en la vida, te da la fuerza de saber que puedes. Cuando yo me he caído y las niñas de repente se caen del caballo o lo que sea, les digo, súbase, porque nada más se va a sacudir, obviamente hablando de que no te dañas, ¿verdad? Pero, o sea, es volverte a subir 
te sacudes, te, sube, te, te subes y sigues hacia adelante. Es como en la vida, tienes muchos tropiezos, te vas a caer y te desempolvas y vas para arriba. Entonces, este, ha sido fascinante cómo estas niñas, eh, yo practico el deporte, monto en otro equipo. Este, yo empecé con, con este, conocí al equipo que era Cristeras en aquel mm. entonces, hace muchos años, ya ni sé cuántos años, yo creo casi 15 tal vez, mm. o por ahí va, este, entonces, después de eso, este, participo en lo que era las rebeldes de Houston, mm -hmm. y este, ahí es donde... Eh, yo trabajaba con, con una amiga muy cercana a mí que se llama Andrea Quiroz mm. y bueno de ahí este, pasan unos años y recibo yo el capitaneado del equipo de, este, de las rebeldes de Houston y así empieza la historia, ¿no? este, desenvolviéndome más, obviamente tomando entrenamientos, este, llegué a las competencias, entonces se va desarrollando todo. Y para mí, a mis hijos no les gustó el deporte, en realidad no lo practicaron, entonces yo dije, bueno, ¿dónde va a quedar todo, a todo esto que yo le dedico tanto tiempo? Uh -huh. ¿En quién queda? Y este, cre creció en mí la, la necesidad o, o esa inquietud de, de empezar a trabajar con las niñas. Y, este, y bueno, em, empecé el primer grupo este, infantil uh -huh. eh, aquí en Houston. Y estamos en ese proceso. No sé si continuamos este año por falta de niñas. Muchas cosas que pasaron en el año pasado porque es un deporte muy, muy difícil, difícil, muy costoso, mm. muy, tiene muchos peros, al igual que más son los beneficios, ¿no? Entonces, total, este, porque yo veo estas niñas y cada vez que yo conozco una niña digo, wow, porque de repente llegan todas temblorosas, lloroncitas, o mm -hmm. sea, con aquel temor. Y las ves desarrollando Transformarse. Y las ves transformarse, que a veces yo creo que hasta sus papás ni las conocen, porque ves a una niña tan capaz de lograr las cosas, tan capaz porque se suben en este caballo, que oh, estás hablando de 1,200 libras tal vez, este, y la niñita pues ni 100 libras pesa. Entonces, el dominio a eso es fascinante. Yo, and I'm sorry, I, there's so much that she just said, and I, I know that you guys want to know what's going on. It's amazing the work, the work she's doing. Basically, she's devoted her life learning this skill. This skill has grown into her to the point that she has teach those kids to, that when they're feel, they, they fell out of the horse, if they're okay, get up again. Because that's the way life treats you, okay? You fall You have problems, you have everything, but get what? guess what? You stand up and you continue. And that's what happens in her life. She says that she has been beaten. There's, there's a lot of things that happen in her life that have been so hard, but she has never not stopped there. She has always pick up, go up, and continue. So that's the way Scaramuzas work. She says that they, she, she receives kids from everywhere, and when they see that they come, they're afraid of the horse. They don't know what to do. They're just... And then you see that at the beginning and then after training and training, you see how they transform to very self-empowered uh, little girls that are trying to control a big horse that can kill her. Because literally those, those animals can kill you, but they are able to control them. They, they learn how to do it. They, they, There's so many, uh, they started in Mexico, yes, but here in the United States, they have them in Colorado, they have them in everywhere, you know what I mean? And, and 
And basically, they go through the Association of Mexican Escaramuzas, usually most of the time, and they learn. But now the, the United States, the Mexican-American ones, are the ones that are creating their own way. And they're going through the process of uh, human, the human protections and human, um, I'm sorry, animal protection laws per state, okay, because every state has their own rules, and they take care of the horses, and they do everything, because it's not only getting bonita and getting in the top of the horse, no, you have to clean the horse, you have to learn how to, you know, feed the horse, you have to be a companion to the horse, you have to know the horse, the horse needs to know you, that's, that's what happened, you, the horse gets to be your best friend right there, guess what, because he's the one that is going to know when to hold you and not drop you, Okay, so that's what they have to learn. And that's very, it's a very expensive, but at the same time, very rewarding skill. Okay, and that's what the girls get from it. Right now, she says that, you know, in after COVID and everything has been going on and out, you know, her, her minimal amount of girls that are coming into the group is uh, it's not that much. And she sometimes she says, well, are they going to come or not or whatever? But she's trying to keep the group together. So... We're going to talk next about how to get involved with her. How to, if you, if you have a kid and you have horses, because some of you guys are listening to me have horses and you have girls and, and you want to probably learn this skill. The one, the girls want to learn the skills. Um, Cristina, can you tell us a little bit about how to get involved with you? Como, como podemos meternos contigo? Como, como uno puede asociarse y aprender de cero? Porque vamos de cero. Y además yo no sé si un caballo pueda conmigo por el tamaño no, mío. Sí pero... puede. <risa> yo estaba mucho más gordita cuando yo llegué, este, eh, que conocía ese grupo donde estaba yo. Estaba, sí. Yo soy, yo digo, soy grandotota, o sea. Tiene que ser un de... bicho grande que te sí, levante. <risa> pero existen. Entonces, este, um, bueno, ¿cómo te, ¿cómo te empiezas a enrolar en esto? Obviamente, este, eh, pasaré mi contacto, me pueden llamar a mi celular, se lo dejo a Jenny para que me hablen a mi, a mi email. También eh, practicamos en diferentes áreas de, de alrededores de Houston. Y yo siempre les digo a los papás, tiene que haber una finalidad del por qué hacemos eso. Y a las niñas igual, porque yo les digo, el verse bonita, cualquiera se ve bonita. Exactamente. O sea, y todo lo que tú quieras y wow, das el gatazo. Pero ¿qué es la importancia aquí? O sea, tú vas a ir a enseñarle a la gente cuando vas a una competencia, una presentación. O sea, tú ya vas vestida de toda tu, de tu atuendo, atuendo de Adelita y tu caballo va bien bañadito y todo, pero atrás de eso son horas, horas, cansancio, este, batallas familiares de tiempo, de recursos financieros. O sea, tantas batallas que tú llevas a cabo para dar una presentación de ocho minutos donde tú te ves bonita y tu caballo está usualmente, este, dando su desempeño de la mejor manera, pero atrás de eso viene tanta gente que creyó en ti, tanto sacrificio por parte de tus coches, por parte de tus padres, por ti misma, un desgaste increíble, pero lo sigues haciendo porque hay una gratificación increíble al momento que tú haces ese binomio con tu caballo, que tú haces tu presentación de ocho minutos, y obviamente para todas es la importancia de ganar, pero todas trabajamos igual, echamos igual de, de la cantidad de ganas en hacerlo, entonces es muy gratificante, y yo les digo, no es un deporte para todos, o sea, la mm. verdad, este, pero si tú tienes la voluntad de querer hacerlo, o sea, es mucho trabajo porque hay niñas que han empezado de cero, yo empecé desde de cero, cero, se puede decir, pero en mi vida tuve un coach que yo, o sea, mucha gente a mi alrededor que 
tuvieron el deseo o el tiempo me dieron para dedicarte, para ¿no? Que me dedicaron para aprender. Entonces, una de esas personas que también imparte mucho este, este desarrollo es mi coach, este que se llama Jorge Moreno Rendón. Uh -huh. Este, entonces, él ha sido esencial porque un coach no nada más viene siendo esa persona que que te enseña, ¿no? El arte también te, te, te exige, lleva, te, te lleva exige. más oh, te challenge. A mí me hacía llorar y todavía me hace llorar así de grandotota <ríe> cuando de repente no me sale un ejercicio bien, pero porque él siempre va a exigirme la más, excelencia. Exactamente. Y sabe de lo que, lo, que uno que lo, lo que está lograr. haciendo. Igual soy yo, yo exijo la excelencia, el intento. Si vas a hacer un, decir un sí es un sí. Sí, completamente. Y uno es uno, y uno lo entiende, pero okay. tienes que venir con el empeño a querer crecer y este desarrollarte para poder hacer esto, porque somos un equipo, o sea, no hay superestrellas, es un equipo de niñas, de adultos, porque yo ya este, monto con el grupo de adultas, entonces uh -huh. este, aprendes mucho compañerismo. Este, mucho unión entre grupo. Unión entre grupo, es esencial. Claro, este, tiene que haber. Eso, porque dependes de... Son, hagan de cuenta, 16 corazones latiendo al mismo tiempo. Exactamente. Las ocho niñas que están compitiendo. Y los ocho y caballos. Los ocho caballos. Exactamente. Entonces, tiene que estar todo en compás y es muy importante y esencial eso. Y bueno, pues como les digo, yo no tengo, yo siempre me río y digo, pues Dios, me tienes aquí, yo soy la cenicienta de, de este cuento de hadas, por decir, en esa cuestión, porque yo no tengo lienzo propio. Este, a veces en mis prácticas tengo que rentar lienzo o hay gente que me presta su, su lugar para practicar uh -huh. y este, para que nos podamos juntar y podamos ser parte de esta tradición charra. ¿no? Exactamente. They um, are, are a group that are are very well united. Whenever the girls come into the group and uh, she's going to share her cellular number and her information is going to be in my website as well. Um, whenever the girls are calling or they, they have that call because it's not, not everybody that wants to be Ascaramusa. No, everybody wants to go through that. It's a very, very uh, um, rigorous training constant practices that you have to do because it takes care of of, of the do and don'ts remember you're there there you're in the top of a horse and he holds you and you are there you can fall you can break your leg she had an accident so she knows you can fall and you can have a bad accident and you can die or the horse can break his leg and basically then he will lose his life so those those are things that are trained since zero to the time that you go to a competition to make sure that in that eight minute competition you, you know the people will see you how beautiful you look and you everything but you have done everything everything that is from grooming the horse talking to the horse making sure you come on to the practice on time making sure the horse the horse is first making sure you do your homework if you're in school making sure you're keeping up your grades making sure you're doing the things that your parents are requesting you because it's like whole community parents coaches and the horses and the, the people that are owning the horses as well so all that place into a gamma of of things that I have to be done at the same time uh Christina says something that it caught my attention she mentions that it is a combination of everybody as a team so she says that she works right now with the older group which is that she's the adultas the adult um group and she says that they have to be so well communicated to the point that she says that you know it's when usually they run instead of eights they're There's 16 hearts, eight hearts of the little girls and or the girls and the eight horses hearts. So that's that means they're together in every single one of their uh, 
dances because believe me, I saw the videos and I'm going to try to see if we can get um, uh, uh, the one of the videos to prior to the entrance so you guys can see a little bit of it and and see how beautiful it looks when this woman and these kids are trained. But the thing, good thing about this is that she says it's formation of their own life. They're forming themselves. And those girls have the great impact that they're, if they're able to, you know, hold a horse that weighs almost 200 pounds and tell the horse what to do, they're able to succeed in anything. That's something that we have to think about. Mm -hmm. You know, your kid, you're eight years old and you you're in the top of a horse that's 200 pounds and you're telling the horse left, right, you know, stop, break, go. stop, go, <laughs> you know. I couldn't do that, you know, and I was laughing at the beginning. And I said, I don't think there's going to be a horse that will weigh with me because I'm too fat, too fat. And she says, no, we have horses that will to tolerate the, the amount of pounds. I say, oh, my God, good poor, poor horses. But that's that's something that, you know, I I always loved. I love horses. I love those type of things. Where usually do you learn where the, did it started? I was in 1953. But do you remember exactly in what state in Mexico started this? Well, there's a lot of debate. Sometimes, I mean, and I could, uh, you know, I don't want to lie about it or misinform, but I've heard that some people say that this sport was first founded in Jalisco. Some in Jalisco. Aguascalientes. Aguascalientes. So there's always that debate of where it started, right? Yeah, but it, I know that it was 1953 because it kind of caught my attention because it was yeah. 1953 when it started in, in that area. Yes, and then years later, um, the woman, um, you know, this was uh, the Mexican cowboys and what we call them are charros. Um, so this sport is a male-dominant um, sport, and then women, years later, were incorporated into the sport. Um, of course, riding side saddle. Um, so we have now, the, the sport for the woman has developed incredibly. I mean, if it is baffling to see um, the escaramuzas that compete in Mexico when you go to a national, because a lot, you set yourself goals in, as you start as escaramuzas. First, you know, of course, learning the horse etiquette, um, uh, the equestrian component about it. Like you said, how to guide your horse, how to be able to do all these routines um, at, at the pace that you're doing, because you're doing uh, you're doing them at a full gallop, and you're doing exercises, and you're, and you're doing spins on the horse, crosses at very short distances. Um, so you you compete in the state of Texas. Um, I'm I'm lucky now enough. It's been an honor to serve as um, the delegate or la delegada of the state of Texas. So I help guide the teams in Texas that are federated as well to compete. So it is my job to um, organize the competitions that you know that um, will get us to the national level and do participations. We're just now about to kick off our circuit. We call it a circuito, and it's, um, it'll be four phases. So to keep the, you know, to um, continue to practice the sport after our competitions have finished, because we're always looking for excellence and growth in, the, in what we do. So you, you, know, you go through these competitions hoping to be at, participate in the national competition in Mexico. We do have a national competition that's, you know, um, U.S. Um, based, mm -hmm. and this year it'll be in California. Um, so we have um, we have what we call pre-state competition, mm -hmm. and then we go into a state one and state two competition. So you're trying to acquire these points to be able to participate in Mexico at the national level, because the best of the best goes to compete, and it's incredible to see 
how the men have developed the sport and the how the horses are reined and it's also for the women to see it's just breathtaking to see all the practice and how beautiful they you know they exercise the sport so I was going to ask you, Cristina, and I'm sorry, I'm going to repeat this mm -hmm. in Spanish in a minute. Voy a repetirle ahorita lo que dijo Cristina en español, pero voy a hacer una pregunta. Um, Cristina, um, I know that this affects your bodies because after a while, yes. because you're sitting on, you're sitting on your hips mm -hmm. and uh, basically your toe is hitting on your hips. How do you guys deal with that? Because you, I imagine you're sore after oh, you guys. Oh, yeah. Say, um, and as you age, it's worse. <laughs> as you age, it's worse because little girls can usually bounce back, you know, um, really, really quick. Um, so when I look at my legs, I mean, not everybody, but like practices when our coach comes in and trains us. I mean, it's like with everything, right? If you're a baseball player, you're a football player, whatever, you're, you're seeking excellence in what you do. So just as the same way we do. So, um, we go through and it's a little embarrassing but um our behinds peel from sitting so much on the saddle exactly. um our legs peel um we have sores on our legs because you're just you know practicing over and, and over, over again um these exercises so it's a wear and tear on your body your bodies are sore of course like any other sport that you do but you it's worth the sacrifice because like i said this has te teaches you the teamwork the excellence um the mm. commitment integrity there's so much that you learn from this like in any team sport um the benefits are so much more than you know that that struggle the pain, your body, yeah. the pain. The pain. i mean because you go through physical pain emotional pain uh -huh. um pain in your in the pocket, everywhere um <laughs> you know the cost to do this sport it, it, it's it is. just it's one that is very costly and i'm gonna yeah eventually i'm gonna talk to you in a minute about about the dress because that's pretty eh, yo le acabo eh, cristina estuvo hablando de todo un poco acerca de lo que realmente cómo una escaramuza se, se, se envuelve del momento de la, practicar o, o repetir constantemente eh, la, la, las prácticas de cómo, cómo sentarse, cómo pararse, cómo estrecharse, cómo el caballo tiene que estar en un ritmo específico, cómo controlar el caballo. Todo eso se le enseña a la criatura. Y ustedes muchos saben la historia de Escaramuza. Le pregunté sobre qué año se comenzó. Yo, yo sabía que en 1953, pero no sabía en qué estado. Ella dice que muchos dicen que comenzó en Jalisco, eh, en Aguascalientes. O sea, en todas esas áreas se comenzó ese tipo de ritmo de, de, de Escaramuzas al extremo que han llegado hasta Centroamérica y Sudamérica porque realmente se ha mantenido ese pudor, esa cosa de, es un orgullo charro el tener una escaramuza preparada. Es, es, un, el, los charros comenzaron en nuestros tiempos y todos nuestros países tenemos charros, pero tener una mujer en un caballo era, era realmente como, era como un tabú en muchos años. Entonces, 1950 y pico, cuando realmente dicen, ¿sabes qué? La mujer ya está bonita, está parada, vamos a tenerla corriendo, vamos a hacer algo, y la levantan y la sientan en, el, en, el, en, la, en, la, en la silla de un caballo, pero a la mujer no se le podía sentar, como les decía anteriormente, no se le podía sentar con las patas abiertas porque era una mujer y tenía que tener su garbo. Y las, las, las primeras escaramuzas sufrieron más que ustedes porque las primeras escaramuzas, ellas tenían que tener el garbo de sentarse y estar así y tener y todo porque eran mujeres preparadas para un garbo. Y le acabo de preguntar a Cristina, 
Cristina, y entonces te duele la cadera, te duele. Me dice Jenny, nos duele todo. Cuando terminamos, nos duele todo. Tenemos ampollas por las nalgas, ampollas por todos lados y nos duele. Pero no es el dolor físico, sino la adrenalina, el saber que tenemos, que son, que servimos para algo y que podemos tener el control de un animal y podemos hacer una fiesta en gala con un animal, podemos bailar con un animal y que ese animal nos conoce a nosotros y nos respete y que las niñas chiquititas puedan decir, hey, yo puedo controlar un, un animal de 200, de 200 libras, ¿cómo no puedo sacar A en matemática o puedo o sacar B en ciencias y puedo estudiar? También lo puedo hacer. Sí, lo más fácil es, es, es el estudio que básicamente quizás estar en un caballo. Entonces, eso es lo que se le da a la niña. Se le da a la niña... La, la autoestima al extremo que la niña va a poder debatir todo en la vida, va a poder estudiar, va a poder ser grande, porque se le forma de esa manera. Cristina, el, el trabajo hermoso en las vestimentas de ustedes, ah, increíble. Es que lo, de la, lo de participar en, en nuestro deporte charro, igual para la mujer, es un arte desde que... Desde todo, ¿no? Eh, ¿Cómo se elabora la vestimenta? Hay vestimenta de adelitas sencillitas, se puede decir, y hay de categorías este, que llegas a gala. Entonces, es muy costoso el, la, vestimenta. la vestimenta, muy, muy costosa, elaborada este, también a mano. Entonces, es un, un arte increíble desde los artesanos que están confeccionando este vestuario para los hombres y las mujeres, desde los arreos que van a usar los caballos. Impresionante el trabajo que hace toda esta gente, desde tu rebozo que te pones. Las no, yo te, te he visto, te he visto sea, cómo está vestida, es, increíble. Es increíble el arte que conlleva. Entonces, mucho talento que hay en todo este deporte este, y mucho artesano mexicano que vienen a formar parte de este componente charro y de escaramuza, ¿no? Muy bonito. Ok, um, she's talking, we're talking about the outfit. If you see, if you go into escaramuzas, just put escaramuzas online and you, I swear to God, you're going to be like a breathtaking. Cristina has the most amazing outfits. And, and I said, how do you, it's very expensive. Yes, it is, because those outfits are handmade tailored. Handmade tailored by, by, by exquisite men and women that are working in Mexico and in, in Texas and all over the United States that they are able to handmade those dresses for the events and for the scaramuzas and for the shadows as well, because the shadows and even to dress the horse, there's linen for the horses. So all this type of stuff is done. It is beautiful. It is expensive and it's very well taken care. And and it, it is a traditional outfit. It is, a, you know, the charro in Mexico is a traditional uh, way of living. Uh, it, it, the same thing. Uh, it's like what I would say um, the in Panama. I don't know if you're familiar with the Panamanian national outfit or the, the polleras is the mm -hmm. same thing like the, the the dresses that you yes, guys have and those are handmade and they don't they costly they they to sure. start ten thousand dollars up in our in our in our office i don't know about, about you guys it gets a little bit closer to that but you know it's depending on what is it that you want to am i right yeah it depends because of course there's like different um there's in the garb that we perform in or we compete in there's different types of garbs. So the we usually, because of the cost of it, um, you know, you have your gala events that um, um, you participate on horseback as well as your social gala events. Mm -hmm. Those are like the more costly um, mm -hmm. traditional outfits. The black that one that I saw you that. with, the black one with flowers. Oh, my God, amazing. <laughs> yes, but, um, but, you know, we compete 
to try to minimize the cost as much as we can with the traditional um, garb. It is still very elaborate because I'll tell you what, it's a whole, um, it is like a fashion uh, statement. When you go out and compete on your horse, of course, you just want to look very put together. So there's a lot of art going into the design of your dress, as simple as it could be. You, you put a lot of thought into it. Um, and we are graded. That is part of one of the components in our competition when we go to compete. They are looking at our garb. We have very strict guidelines. We wear petticoats. Um, yes, and that will help you, though. Starched petticoats. The petticoats help you. That's what we help us. Yeah, yes. you have so to do it. You have, I mean, it's very traditional garb. You you can't show a lot of arm. You're, you're talking about, you know, you've brought in this tradition into this new age, um, but we respect it. You can't have tattoos showing. I mean, you're respecting the culture when it was founded, um, but it has developed. The sport it is incredible to see how every time it becomes more rigorous like anything, you know. But it's it's pretty neat to see how these young girls, and now how we practice it here in the United States. There's about 13 states that practice charreria. Mm -hmm. um, and it's really neat to see how many young girls and young men are, you know, taking on taking these traditions, these Qué Mexican lindo. traditions. So it's awesome to see that. Le digo yo a ella que Cristina, que me fascina me fascina la vestimenta la vestimenta charra es exquisita eh, lo veo porque siempre lo he visto recuerdo a, a, al, al cantante famoso el señor eh, este, Fernández eh, vestido de charro con sus sombreros o sea yo chiquita veía eso y para mí me llamaba mucho la atención porque no cualquiera que se puede poner un, una, una vestimenta charra y entonces a las mujeres las visten exquisitamente también. Yo, o sea, para gala tienen un, un traje y para montar tienen otro y para regular tienen otro. Pero el trabajo elaborado es increíblemente caro. Entonces, creo que se compara mucho a mi país. En mi país, la mujer, la, la panameña, usamos lo que llamamos la pollera. Hay pollera de gala, hay pollera montuna, pollera de... Entonces, las montunas las que utilizan ustedes para montarse en, la, en las caballos. ¿También? Casualmente le decimos montuno, nosotros decimos porque, porque la mujer se trepaba en el caballo y casualmente era por eso. Y como te digo, se sentaba de lado. El garbo que tú dices, no, no, no se pueden tener tatuajes, no pueden estar, tienen que estar bien cubiertas, bien, bien, bien presentadas, como damas, damas montunas. Entonces, esa manera viene de España. Si bien todas esas tradiciones son españolas que llegaron a nuestros países gracias. y que gracias a Dios se quedaron porque nos enseñan a las nuevas generaciones a respetarse, a tener un poco de ética, a tener un poquito de moral, a cubrirse, a saber que tienen que ser peticotes. O sea, el peticote, yo me acuerdo chiquitita, cuando estaba chiquita, cuando tenía un traje me tenía que poner un peticote. Esto no lo utilizan aquí ahorita. O sea, peticote salió de moda hace rato. Sí montando, pero, pero, pero ustedes montando. Y en Panamá también cuando se ponen una pollera hay que ponerse peticote y tiene que estar bien planchado y sin una regla ni nada. O sea, todo, todos tenemos esas tradiciones y lo mismo pasa con el charro. La charrería es hermosa. Cómo tienen de, los diseños de flores encaladas, cómo tienen encaretados los, los, los cintillos. O sea, Divino, divino. Y claro, el costo es grande, pero el, el, la, lo bonito es que cuando esa muchachita o esa niña que usted tiene, que tenga 17, 18 años, que haya pasado por el entrenamiento de un charro, esa niña va a ser una profesional, una doctora, va a ser, va a ser una, una muchacha que va a entregar su vida, que sabe que cuando se cae, se va a poder parar. Y eso es lo bonito de todo esto. Te enseña mucha disciplina, la verdad. Es, es un... Como todo deporte, te enseña la disciplina, el amor a un equipo, porque trabajas con equipo, aprendes cosas como valores, ¿no? Una esencia con la que llevas de integridad, este, 
de poderte comprometer, el compromiso a las cosas. Por eso digo, no es un deporte para cualquier persona, mm. porque lleva mucho trabajo, mucho sacrificio, pero los beneficios son increíbles, porque de verdad que si lo relatas a tu vida, te enseña el poder de, después de tanto labor y trabajo, o sea, lo logras y es como en la vida. Siempre les digo a las niñas, así como se le dificultan la, en, la, en las matemáticas y lo sigue trabajando, le va a salir el 2 por 2 El 2 por 2 Así es de que... She's implementing this technical things to the girls, and I'm going to be honest with you, teaching them from basic arithmetic, math, you know, if you're hard taking a test and, you know, multiplying, you, you, you're able to do it, you're able to hold a horse of 200 pounds, you'll do it, you know, so that gives the girl or the little girls, it gives them the, the strength to go through life, no matter what, being, they start an early age and they eight, by the age of 18, those are girls that are completely formed because they have their self-esteem, They have the love to the world, the love to giving, the, the love to enduring anything that comes upon them because they're going to be strong enough. If They will say, if I'm strong enough to hold a 200-pound horse and tell them where to go, I'm strong enough to do math, science, or become a teacher or become a doctor because I'm able to do it. It's, it's educating the, the, the enforcement of the etiquette, not only in the way they're dressing, because the dress has a meaning. Every, every dress of the charras uh, has a meaning of respect. They cannot be, uh, you know, showing anything, not even a tattoo. They need to be dressed cleanly. They have to be impeccable because basically it's a dama. A dama in our society, una señorita, needs to dress with etiquette. And getting in the top of the horse, you have to have... Uh, you know, a, a type of uh, garbo, we call it garbo, that means you need to look exquisite. You need to look completely exquisite, not only on the way you're handling the horse, but in the way you're dressing, the way you're sitting, the way everything, everything. It's kind of like a compound. So that's that's a chara, that's a scaramuza. Um, we're going to almost close the show with Christina. I'm going to thank her for coming today with you. I know you're busy and we're all busy. The last words. Uh, for your uh, for the audience of Voces en Acción, and especially for the Hispanic community, if you need to say anything, please do so. I give you the the. So I'm going to say it in English and in Spanish. I'll start off in English. Um, this is a sport, you know, side saddle equestrian riding um, is a sport not just, it's not just a Mexican tradition. You have side saddle riders, uh, female side saddle rattles, uh, riders in Spain, in Peru, all over the world. Um, our component is just a, li a little different because we dress in the Mexican garb. I'm doing these, you know, exercises at high speeds. Um, but what I can tell you, if you have a young lady that or an older lady because we even have older teams um women that are over their 40s still competing so we have different levels of competition if you're interested reach out to me i can connect you with people that would love to show you the sport and help you grow in the sport the value of teamwork and the value of integrity and everything that you get out is so much you know that um just like any other sport i i i um, invite you to come visit us come see a little bit what, of what we do and if you have arenas that you can share where we can practice our sport um and you can help develop the sport we'd really appreciate it um, because it is a costly sport and sometimes little girls that do not have the economical means to do it can't participate because it does become very costly. Um, entonces, ¿qué les puedo decir? Si usted está interesado en aprender un poco más de este deporte, obviamente me pueden contactar. Jenny les dará mi, mi información para que me llamen o me manden un email. 
Y les diré de que para mí ha sido un deporte muy gratificante porque de aquí han salido de mis mejores amigas este, que han sido vital en mi vida. Eh, un coach que me ha enseñado de no doblegar ante lo difícil, de siempre exigir la excelencia. También eh, me ha ayudado a liderar con mis hijos, a entender la pasión que ellos tienen por el béisbol, porque ellos son béisbolistas de corazón, este, ningún charro, pero me ha enseñado el valor y la entrega a un deporte, a un compañerismo, a tantas cosas y cometemos errores. O sea, yo en mi liderazgo he cometido errores, pero cada vez voy creciendo y, y yo soy muy bendecida porque tengo de las mejores amistades. He recibido derrotas en este deporte, tanto como en mi vida personal, pero bueno, este deporte me ha enseñado de que si yo nada más manejaba en una área chiquitita de unas 10 millas, el parámetro de 10 millas, ahora me voy manejando hasta Oklahoma, hasta Aston, o sea, sola, muchas veces solas, con mi caballo, mi yeguita, pero nos vamos, ¿no? Este, y el liderar todo este equipo ha sido un, un, este, una bendición muy grande, con mucha derrota a veces, este, pero creo que todos los que nos entregamos a, a esto es por un amor al deporte, un amor, este, al equipo, un amor a sí mismo también porque te enseña a valorar tantas cosas y al proyectar hacia adelante y saber de que tú puedes este, y que nada te vence porque tienes un Dios que te guía. Exactamente. Bueno, estuvimos nuevamente lejos con Cristina Pulido, una charra mexicana. Yo no tuyo charro, ya no siquiera escaramuza, una escaramuza mexicana, un, un baluarte de México porque es una mujer muy emprendedora y este, conozco a sus padres, el señor Pulido y la señora Pulido, les mando muchos saludos de parte mía, de parte de mi familia. Y me entrego nuevamente una, un pedazo más de la cultura de México al mundo para que aprendan. Por favor, escuchen, el, eh, escuchen pasen este show a todas las personas que ustedes conocen. Eh, comuníquense si necesitan saber algo más, si están interesados a poner a sus hijos. Yo tengo mi información, la voy a poner en el website para que la, 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 la copien y, y cualquier cosa se comuniquen con Cristina o se pueden comunicar conmigo a mi número de teléfono, como siempre los tengo a, a las órdenes. Y ha sido un placer con, estar con ustedes hoy día. Again, thank you so much for being with us in Voces en Acción. Cristina is an example of a, a strength woman, a very, very uh, representative of Mexico to the world. She has done what she needed to do, and she has that that emphasis on training and helping and giving out. She's a strong Mexican woman, one of the many women that I've been bringing in my show because I feel that there is more that this community, Mexican-Americans, are given, and we, we're proud of having her in her show and having learned what is Ascaramusa, what, what Ascaramusa can do for the world. Cristina passed away already from Ascaramusa. She's a charra, okay? <laughs> That's what I told her. But at the same time, I'm proud of knowing that there's people out there working with our community. Thank you so much for being with us in uh, Voces en Acción. I will see you in our next program. It has been a pleasure showing you a part of Mexico. And and again, I'm here, Jenny Rosales, your host. Have a good day. Esto fue Voces en Acción, el programa comunitario que informa a nuestra comunidad latina. Voces en Acción, la verdad en acción. Voices in Action, the truth in action. Hasta nuestra próxima edición.